0: Братья сестры, в прошедший день благодарения, я думаю, что все мы за обеденным столом задумывались о стихе, который записан в первом послании фессалоникийцев, 5 глава, 18 стих. Помните, там сказано «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья» во Христе Иисусе. Этот стих, наверное, мы слышали уже не один десяток раз. Мы знаем, что это повеление Божье, но я хочу обратить наше внимание, иногда это полезно бывает нам, как будто бы впервые посмотреть на, казалось бы, знакомое место Писания так, как будто мы его никогда не видели. И поэтому, если мы возьмем этот стих, мы вдруг обнаружим, что то, что в нем говорится, мягко говоря, немножко странно. Как это сам Господь нам повелевает, это повеление, за все благодарить? Скажите, кого Он призывает благодарить, друзья? Кого? Кого мы должны благодарить? Кому возносить эту благодарность? Ему, да. То есть мы должны благодарить Его. Смотрите-ка, что получается. Бог нам говорит, Он команду дает, Он дает нам заповедь, Он нам повелевает, Он говорит нам, «Вы должны за все благодарить Меня». Причем подчеркивает еще это, в конце этого стиха он говорит, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Апостол Павел как бы специально делает на этом ударение, он говорит, я не просто так об этом сказал, я действительно имел это в виду, это очень важно, чтобы вы благодарили. Вы можете себе представить, что если кто-то из вас сделал кому-то благое дело, доброе дело сделал кому-то, и вы вместо того, чтобы смиренно уйти, не ожидая благодарности, подходите и говорите, ты кое-что забыл, что ты еще должен сделать, ты должен меня что? Отблагодарить. Не забывай, ты должен меня отблагодарить. Скажите, мы так поступаем или нет? Мы так поступаем или нет? Мы так не поступаем. Я не думаю, что мы учим наших детей так поступать. Если кто-то из наших детей кому-то сделал хорошее дело, а его не отблагодарили, что мы обычно говорим? Ну ничего страшного. В этот раз не сказали тебе спасибо, не убудет с тебя. Не стоит тебе так сильно кормить свое собственное «я». Не так уже это важно. Вот, переступи через себя. То есть мы проводим такие беседы, чтобы сказать, слушай, ну не всегда в жизни ты будешь получать благодарность за то, что тебе, ты что-то сделал кому-то, ну и что, что не отблагодарили. Кто-то скажет спасибо, а кто-то, может быть, и нет. Неважно, Господом потом воздастся. Но смотрите, с Господом совсем другая идея. Причем, вот что интересно, ведь нужна ли Господу, по сути дела, наша благодарность? Скажите, нужна ли ему по-настоящему наша благодарность? Ну, хочется сказать, что нужна, в том смысле, что она, конечно, ему приятна. Я вовсе не хочу этого перечеркнуть. Ему приятно общение с нами, ему приятно тогда, когда мы выражаем ему открыто наши чувства, тогда, когда мы хвалим и славим его и прославляем от нашего сердца, от всей души, когда сердце открывается к нему, это все хорошо. Но подумайте сами, друзья. Вот Господь наш, наш, Он сотворил небо и землю. Он существовал прекрасно и без нас, и без Своего творения. И мог еще просуществовать, но Ему захотелось. И Он повелел так, чтобы мы с вами вдруг стали существовать. И Он, когда открылся Моисею, помните, Он открылся с этим именем, когда Моисей увидел Его вот, откровение через этот куст, который горел и не сгорал. И Он спрашивает, а с каким именем мне пойти к израильтянам? Они будут меня спрашивать, «Какой Бог мне явился!» Помните, какое имя Он ему назвал? Помните, друзья? «Сущий», да? «Сущий», Иегова, Яхвы, вот эти все имена – это все одно и то же имя на самом деле. И его можно понять таким образом, это имя. «Я тот, кто я есть». Но что это такое «Я тот, кто я есть»? Я тот, кто я есть, то есть я сущий, я имею существование сам по себе, я существую независимо от всего остального творения. Вот если мы как творение существуем в зависимости от внешних обстоятельств, от наших ближних, от нашего настроения, от температуры воздуха, от химического состава. Ну, вы знаете, чуть-чуть поколебай какие-то показатели, чуть-чуть земля будет ближе или дальше от солнца, чуть-чуть луну приблизь, и тут страшные будут изменения на земле. Это все повлияет на нас, на, на людей, правда? На Бога же ничего абсолютно не влияет. И Он говорит этим именем, я самодостаточен. Помните, в деяниях апостолов была сказана такая истина, что Бог не нуждается в служении рук человеческих. Мы этот стих означает не только то, что Богу не нужно, там, скажем, накладывать, чтобы мы накладывали на себя крестное знамение, да? но этот стих означает, что Бог без нас может отлично обойтись, без наших служений, да -да, без наших храмов, без наших добрых дел, без всего того, что мы делаем якобы во имя Его. Вы скажете, а зачем тогда все это делать? Мы просто делаем это в благодарность Ему, не потому, что Ему это надо, а потому, что это надо кому, друзья? Это надо, оказывается, нам. Именно поэтому Бог здесь, не потому, что ему нет недостаток внимания какой-то, вот у него свое эго требует удовлетворения, у него какой-то комплекс неполноценности, и он хочет, чтобы мы его благодарили, да еще и всегда, и за все». И знаете, это какое-то даже насилие мы чувствуем иногда над нашей совестью, потому что, ну как это за все? За плохое? Да, и за плохое ты должен благодарить. А Господь говорит нам следующее, что если ты не будешь благодарить, то ты будешь вредить не мне. Это ты не мне какой-то урон наносишь, от меня, не... мне ничего от этого не будет. Но ты себе же наносишь этим урон. Ты сам себя ставишь под большую опасность. И сегодня я хотел бы именно об этой опасности сказать, что неблагодарное сердце – это большая угроза, которая существует перед нами, который, о которой Господь нам хочет предупредить в Своем Слове. Итак, неблагодарность помещает нас в дурное общество. Неблагодарность помещает нас в дурное общество. Как трудно быть с неблагодарными людьми. Как трудно на себе осознавать то, когда кто-то на тебя смотрит и вот такую одну реплику допускает. Говорит, ай, неблагодарный. И как трудно переживать тогда, когда, может быть, это говорится о твоих ближних, о твоем окружении. Как хорошо быть с благодарными людьми. У них радостные сердца, лица. С ними легко как-то вот беседовать и так далее. Тогда, когда мы находимся в неблагодарном состоянии мы попадаем в компанию неблагодарных людей, о которых говорит Священное Писание. Помните Саула, который не был благодарен Господу за все его милости и попросту не слушался его, а делал свое из своей неблагодарности. Помните Навала, который неблагодарен был Давиду за всю ту Охрану за благословение, которое это охрана ему, и его жительству, его пастбищам давала. Он на все это закрыл глаза, не захотел даже слушать и отблагодарить, и отплатить». Помните Лавана, который вот после того, как Яков многие годы служил ему верой и правдой и служил ему в собственный убыток, как он рассказывает об этом, потом оказался неблагодарным и чуть не устроил насилие над ним, только Господь его остановил в этом. Помните пример неблагодарности в Новом Завете, когда у нас есть десять прокаженных, которые все получили исцеление. Казалось бы, пойди и поблагодари своего Господа, который только что тебя исцелил но, тем не менее, только один вернулся. И Христос, наш Господь, даже в удивлении говорит, а где же девять? Но все это неблагодарность на нашем человеческом уровне. Если заметили все эти примеры, это неблагодарность на уровне людей. И смотрите, как Библия осуждающая к этому подходит. Но тем более, насколько она осуждает тех людей, которые неблагодарны на уровне Бога. Итак, когда мы с вами... Проявляем неблагодарность, мы попадаем в плохую компанию. А худые сообщества, то есть плохие компании, они, как известно, что? Развращают добрые нравы. Нам не стоит быть в этой плохой компании. Смотрите, насколько... Плохая эта компания, насколько она развращенная. Об этом говорит апостол Павел, второе послание к Тимофею, 3 глава, первый стих. Читающие Библию знают, что в этом отрывке говорится о том, что будет происходить в последнее время. И дается характеристика людей последнего времени. Но я хочу, чтобы мы внимательно прочитали этот отрывок. Сейчас узнаете почему. Второе Тимофею, 3 глава, первый стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны» нечестивцы недружелюбные непримирительные клеветники невоздержанные, жестокие, не любящие добра предатели наглы напыщены более сластолюбивые, нежели боголюбивы имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся таковых удаляйся иными словами не дай бог ты попадешь в эту компанию удаляйся таковых будь подальше от таковых я знаю, что многие из нас, бегло пробежав это место, думают, конечно, это все характеристики людей последнего времени. Я знаю многих, которые таким образом живут. Вот и вот сосед вот тот мой, и вот тот человек, и тот американец, и тот мирской русский, и тот кто-то еще. Но скажите, друзья, это вопрос к тем, кто внимательно читал это место, изучал его. Здесь говорится о мире или о церкви? Действительно о церкви. То очень важно узнать, откуда вы знаете, что о церкви. Пятый стих там, да, и церкви это написано, это говорится пресвитеру церкви, потому что Тимофей был таковым, он был молодым служителем. Но обратите внимание на пятый стих, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Мир, он не, не хочет иметь мир, мир благочестия, вид благочестия. Это не, не вопрос, над которым этот мир задумывается и работает. Мы с вами верующие, это те люди, которые задумываются, как быть благочестивыми. И поэтому многие из нас даже для того, чтобы одеться в собрание, у нас это один из важнейших вопросов, мы хотим иметь вид благочестия. Проблема в том, что, к сожалению, часто это только вид. И по этому отрывку в последние времена, обратите внимание, друзья, будут характеризоваться тем, что в собрании среди верующих людей будут люди с этими характеристиками. И центральная характеристика здесь, что они будут неблагодарны. Удаляйся от них написано, то есть не соединяйся. Иными словами, мы можем увидеть неблагодарность, оказывается, даже здесь в собрании? Да-да, оказывается, даже и здесь. Лучше сказать здесь, да, в каждом сердце, в нашем сердце. Писание говорит о том, что тогда, когда мы воздаем злом за добро, это есть характеристика нечестивца. Вот в книге притчи, в псалмах есть такие места. Тогда, когда человек воздает злом за добро. И тогда, когда мы просто идем за толпой. Мы, например, не молимся после того, как проповедник говорит Слово Божье. Да? И мы не молимся. Мы там в душе где-то там вот молимся. Да? Не молимся вслух. Тогда, когда мы пропускаем нашу ежедневную молитву вместе со своей семьей. Тогда, когда мы не выходим на встречу с Богом тогда, когда Он желает встретиться с нами ежедневно, тогда, когда мы не перечисляем благодарность за все те блага, которые Господь нам дал. И нам кажется при этом, что мы ничего особенного не делаем. Мы думаем, мы остаемся верующими людьми, мы входим в собрание, мы все-таки иногда молимся и так далее. Мы просто присоединяемся к этой общей толпе. Но по сути дела, друзья, мы присоединяемся к этим девяти из десяти. Улавливаете мысль, да? Там был один, он был в меньшинстве, и только он был благодарен. Причем как он был благодарен? Он не был благодарен в душе. Он не просто, простите за выражение, у нас такое есть в народе выражение, проковтнув и все, да? Он не просто облизнулся и пошел. Вот, «Спасибо, мне теперь хорошо, слава Богу, меня оставила эта болезнь». Нет, он пришел и конкретно перед Господом Иисусом пал и признал свою благодарность перед Ним, признал свою признательность перед Ним Иисусу за исцеление. И когда мы смотрим на себя, мы должны признать, что Писание, оно не поддерживает вот этой серединной серой территории. Ты можешь быть или благодарным Господу, а это значит «за все». Помните тот стих, с которого мы начинали? «За все благодарите, всегда благодарите. Такова воля Божья о вас во Христе и Иисусе». Ну и снова нам трудно немножко, потому что мы думаем, ну как же это, насильно ведь мил не будешь, да? Господь говорит, ты должен себя в какой-то мере заставить, ты должен настроить свое мышление, ты должен иметь соответствующий образ мыслей, чтобы благодарить. Или ты будешь тогда неблагодарным? Да, но я, я, я благодарен, но не всегда. Такого нет, друзья. Но я не всегда молюсь, я не всегда открываю свои уста, не всегда имею возможность, побуждение, желание. Улавливайте, мы себя помещаем в эту серую серединную территорию. Писание говорит, или одно, или другое. Или мы благодарны Господу? Да, Всегда, да, везде, да, на всяком месте, всегда радуйтесь, за все благодарите. Такова воля Божья о вас во Христе Иисусе. Вы скажете, так это роботы так поступают. Нет, так поступают истинные верующие люди, так поступают христиане. Они, оказывается, воспитывают себя. Они, оказывается, понимают, что все, что в этом мире, их настроение, их сегодняшние обстоятельства, они все временные, а есть вечный Бог. И если у меня есть связь с этим вечным Богом, да мне ничего не страшно. Чтобы со мной не произошло эту радость и эту благодарность, и те благословения, которые мне Господь даровал, никто от меня не отнимет. Отнимут от меня семью, не дай Бог, но если вдруг, а эти благословения не отнимут. Отнимут от меня материальное благосостояние, а эти благословения не отнимут. Смотрите еще. Писание очень конкретно об этом говорит. Евреям 13 глава, 15 стих, Евреям 13, 15. Помните, послание к евреям, оно основано на образах из Ветхого Завета. И вот в Ветхом Завете был образ жертвенника, на котором всегда приносилась жертва. Был образ светильника, который всегда должен был заж... зажжен, был. огонь на жертвеннике должен был всегда гореть. И когда мы смотрим на Новый Завет, мы находим прообразы того, что сказано нам в Ветхом Завете. Вопрос в том, что какие-то жертвы в Новом Завете тоже должны приноситься всегда. И в этом стихе нам будет сказано, какие жертвы в Новом Завете мы обязаны приносить всегда. Смотрите, Евреям 13:15. «Итак, будьте через него непрестанно...» будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его». Оказывается, прославлять Бога своими устами, песнопением, проповедью, свидетельством, молитвою или просто сказать слава Господу во время того, как проходит богослужение или у себя дома или где-нибудь еще, особенно публично. Помните, как говорит Давид, посреди церкви прославлю его, то есть имеется в виду не просто церковь, да, как собрание святых, а вообще собрание, там употребляется это слово. В любом публичном месте, чтобы другие услышали, это есть то, к чему поощряет этот стих – прославлять Господа всегда. «Непрестанно будем приносить», «будем» – это призыв, который здесь есть. Итак, или мы благодарны, или мы неблагодарны. Вы скажете, ну как это осуществить на практике? Я, может быть, как-то рассказывал о том, как во время поездки в Израиле у меня была возможность посетить там собрание. И там дети Божьи в этом собрании в основном – это пришедшие из мира люди, которые покаялись не так давно, несколько лет тому назад – уже будучи в Израиле, они покаялись. Это люди, которым в основном уже за 40 лет. Много пожилых людей, много тех, кого мы назвали бы бабушки и дедушки. У них много неверующих родственников. Они на себе испытывают сопротивление мира, гонения в реальном смысле слова, которые ожидают их в тех семьях, в которые они возвращаются, которые враждебны по отношению к христианству. И вот пресвитер церкви перед тем, как объявить время для общей молитвы, он говорит «пожалуйста». Пожалуйста, не больше 15 молитв. И очень кратко. И когда я услышал это, я подумал, может быть, это какая-то ошибка. Но потом, каково же было мое удивление, когда люди буквально в буквальном смысле разразились этими молитвами. Каждый желал помолиться, и остановились примерно после 17, когда уже было видно, что ну, вот этот лимит 15, он уже исчерпан. А были еще те, которые хотели помолиться, и пресвитер вынужден был остановить их. Благодарность, она или есть, или ее нет. Ее мы можем воспитать не сверху, друзья, мы не можем ее навязать, мы не можем сказать, ты должен это делать, но Господь говорит, посмотри, сколько я сделал для тебя, неужели ты не благодарен мне? Друзья, тогда, когда мы неблагодарны, это не только помещает нас в плохую компанию, вот этих людей, о которых мы только что с вами сказали, оно и ведет к плохим последствиям. Библия говорит, что неблагодарные люди обязательно будут иметь на себе проклятие. Книга притчи, 17 глава, 13 стих. Мы читаем притчи 17, 13. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло» то за добро воздает злом, а до... от дома того не отойдет зло. Вы скажете, ну а при чем здесь это? Дело в чем вот в чем. Тогда, когда мы с вами воспринимаем что-то от людей или от Господа, у нас должна быть какая-то на это реакция, правда? Слово благодарить даже в нашем понимании языка, если его разложить этимологически, получается это что? Это дарить благо, это возвращать благое. Это говорить хорошие слова. Это минимум даже слова. Да? Минимально это слова. Воздать своими словами за то благое дело, за тот дар, который ты получил. Поблагодарить. Вообще все в нашей жизни имеет какую-то эмоциональную окраску. И всему мы должны дать оценку. И Библия говорит о том, что Многое зависит от того, как мы окрашиваем то или иное событие в нашей жизни. Например, происходит какая-то несправедливость, о которой мы слышим в новостях. И мы можем по-разному на это отреагировать. Кто-то может сказать, ну подумаешь, это там в другой части мира, это меня не касается. Это первая реакция, да? Давайте представим себе вторую реакцию. Человек слышит о новостях, о том, что люди погибли, наводнения или беспорядки проходят. Люди там, допустим, получили ранения и так далее. И мы думаем, так и мы надо. А нечего было вылазить. А может быть, они неверующие. Ну, что-нибудь такое против них, да, думаем. И вновь-таки мы выгораживаем себя. Или третий вариант, когда мы говорим, «Господи, да коля!» Когда уже мучения, стенания тварин здесь на земле прекратятся? Когда же ты во славе своей придешь, и все обетования, о которых мы читаем в Священном Писании, исполнятся? И та тварь, которая стенает и мучается, прекратит свои стенания, и, наконец, ты установишь свое царство. Друзья, вот я вам перечислил три реакции возможных. Скажите, какая из них правильная реакция для христианина? Первая, вторая или третья? И мы все это чувствуем внутри, но почему-то не всегда наши чувства мы этому подчиняем. Но смотрите, как говорит Писание. Послание к римлянам, 12 глава, 9 стих. Там сказано так, римлянам 12, 9. Любовь да будет непритворна. То есть мы должны работать над тем, чтобы мы не были лицемерами, чтобы мы были страстными в любви к Богу, и, я не побоюсь этого слова, страстными в ненависти к этому миру и к греху. И тут написано так, да будет непритворно, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. То есть пусть это будет у вас не просто на таком, знаете, уровне, ну, ваших убеждений. Да, это правильно, да, я знаю, что так нужно поступать. Слово «страсть» в нашем языке имеет разное значение. Страсти есть плохие, похоти, страсти, да. Но есть страсти, которые имеют в виду ревность. Вот об этой ревности я сейчас говорю. Библия говорит о том, что мы должны наши чувства воспитывать и подчинять. И вот то же самое касается благодарности. Если у меня неправильное чувствование, помните, Библия говорит, что у нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. И если я не подчинил Христу свои чувствования, то я не буду правильно реагировать на то, что происходит у меня. Тогда, когда я буду получать пайчек, я буду думать, это то, что и должно происходить. В конце концов, я заработал эти деньги, и я буду ими распоряжаться так, как я захочу. Вот откуда оказывается вот, это, вот этот менталитет собственника. Смотрите, как поступает истинно верующий человек. Он говорит, Господи, да если бы не ты, да у меня не было бы ни сил, ни возможности заработать и цента из всей этой суммы. И то, что я здесь, и то, что я в этой стране нахожусь, это милость Божья, это милость Твоя, Господь. Я не знаю, почему, но Ты так устроил, вот я здесь. Я не знаю, почему, но вот я зарабатываю, ну, может быть, не так много, как хотелось бы мне, но, по крайней мере, у меня есть все необходимое, и Ты меня всегда хранил и обеспечивал. Я никогда не нуждался, и была всегда возможность для того, чтобы не только самому иметь, но и уделять нуждающимся. Если мы положим руку на сердце, мы обнаружим, что это действительно так. И мы обнаружим, что благодарный человек, он так должен поступать. Библия говорит вот об этой страсти, которая должна быть у нас. Неблагодарность же свидетельствует о том, что мы перепутали и неправильно оценили ценности. Мы стали называть, как мы только что прочитали, зло добром и добро злом. И Библия говорит, что горе таким людям, которые так поступают. Господь дает нам добро, а мы говорим, ну это ничего особенного, это, в общем-то, мы к этому привыкли, а тут это, это, это нормально. И более того, я на эту работу не пойду, там слишком мало платят. Господь мне ее дает, он хочет меня чему-то воспитать, может даже смирению, да. А я говорю, нет, мне нужно больше, это мне уже не подходит. И... Мы выступаем в роли той, помните, из там такая старушка была, из, из сказки о рыбаке и рыбке. Помните, рыбак пошел, словил золотую рыбку, она стала выполнять все желания. Правда, не его желания, а желания его бабушки, старушки. И у нее был аппетит, у нее аппетит разгорелся во время еды. И потом она уже повелевала даже этой рыбкой. «Пойди, — говорит, — скажи ей, чтобы она мне дала того, того и того». Ишь, чего захотела. И вы помните, как низко она пала. Друзья, дорогие, если мы не будем благодарны Богу, нас тоже может ожидать подобное падение. Потому что Библия оставлена нам в пример. Там говорится о страшной судьбе неблагодарных людей. Книга пророка Исаия, 5 глава, 20 стих. Там сказано так. Исаии, 5 глава, 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Первое, э, простите, горькое почитают Сладким и сладкое горьким. Я думаю, что когда мы читаем эти слова, многие из нас говорят: так это сказано о тех, которые, скажем там, вот люди живут во грехе, а мир это называет сегодня браком. Понятно, что да, это, конечно, и об этом сказано. Это сказано о тех, которые мерзость называют любовью, грех называют свободным выбором, распутство называют наслаждением, безбожие называют толерантностью, но! Добавлю к этому списку, это тоже сказано о тех, которые на дар Божий говорят ничего особенного, которые перестали ценить те милости, которые Господь им дал, которые принимают за должное то, что они считают обыденным в своей жизни. И уж если какого-то чуда у них не произошло, и уж если они миллиона не выиграли, и уж если к ним, как говорится, счастье какое-то не привалило в мирском понимании этого слова, так они недовольны, и им кажется, что им не за что благодарить Бога. Если они не, постоянно не продвигаются по карьерной лестнице, если постоянно они не получают своего, если у них нет постоянного материального достатка, которым бы они похвастались перед своими ближними, Таким уже и поблагодарить Господа не за что. Таким образом, они обесценивают Божий дар. Господь же продолжает, смотрите, насколько Он благ и верен. Помните, в Нагорной проповеди, там в конце, в пятой главе Евангелия от Матфея, 47 стихом сказано, что Господь и солнце, и дождь, Он все это дает и праведным, и даже кому? И неправедным. Он всем это дает. Вот Его благость. И он говорит, вы, верующие люди, благодарите меня, потому что утратите те благословения даже, которые и есть. Помню одну американскую семью, которая поддерживала некоторых миссионеров, у нас славян миссионеров, и я помню, общался с этой семьей. И потом, вы знаете, ну так вот как-то общались мы очень близко, и получилось так, я спросил у матери этой семьи, почему вы так грустны, что вас отягощает? Она говорит, а «Да ты знаешь, попросили у меня одни, помощи рассказали о своей ситуации. И мы оказали им эту помощь. Я спросил, осмелился и говорю, какую же помощь вы оказали? Она говорит, мы пожертвовали им 220 тысяч долларов. Ничего себе пожертвовали, да, думаем мы. На самом деле они пожертвовали почти все свои сбережения, которые были у них на тот момент. Потому что они увидели в этом ну, большую нужду. Их убедили, что эта нужда вот такая огромная, вопиющая и так далее. И она говорит, мы пожертвовали от чистого сердца, мы ничего не ждали взамен, но мы не получили даже благодарности. Говорит, это, конечно, нас очень сильно расстроено. Как Господь тогда себя чувствует, когда мы не благодарим Его, когда мы получаем от Него эти дары, как будто бы это должное. Но самое главное, как сильно мы вредим себе тогда, когда мы не благодарим. Что происходит с неблагодарными людьми? Посмотрите послание к римлянам, первая глава с 18 стиха. Послание к римлянам, 1 глава с 18 стиха. Тот отрывок, который мы сейчас будем читать, я его называю «лестницей вниз». Человек, который встал на этот путь, идет... Ступенька за ступенькой он опускается все ниже и ниже, и Господь его отставляет. И здесь, в этом отрывке, апостол Павел вкратце для нас рисует страшную историю человечества. Если мы будем внимательно читать этот отрывок, мы с вами увидим, что оказывается в центре, в сердцевине всех проблем, с которыми сталкивается сегодня человек, находится именно неблагодарность. Я читаю Римлянам 1:18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдую. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы. Так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не «Вас благодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога э, изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях, сердецах, нечистоте». Так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во вовеки. Аминь. Что мы видим здесь? Идолопоклонство видим? Видим. Распутство видим? Видим. Различные похоти и грехи, о которых не стоит даже говорить, но о которых мы все понимаем, да, последнего времени, так называемые, однополые там вещи и так далее. Видим? Видим. Но как человечество к этому пришло? Через неблагодарность. Забыли о Творце, знали о Нем, было явно для них, но скатились до того, что осуетились, слишком занятыми стали, некогда было благодарить, воспринимали как должное, перестали благодарить. В некоторых учебных библиях этот отрывок озаглавлен, что это падение язычников. Падение язычников мы читаем, да? И мы думаем, ну язычники это кто-то там, это где-то какие-то племена в Африке далекие такие, да? Или это что-то в глубокой истории. Друзья, а вы знаете, кто такие язычники на самом деле? Это мы с вами. Это я. Это мы. Это ты, дорогой друг. Это о тебе, ибо мне написано здесь. Здесь сказано, что если мы не будем благодарить, то же самое произойдет и с нами. Это тоже история, которая может повториться в нашей жизни. Мы тоже можем знать Бога однажды, но потом осуетиться, забыть о благодарности и в конце концов прийти к тому плачевному состоянию, в котором находится сегодня наше общество, от которого мы в ужасе, мы не знаем, как быть с этим всем. Неужели и мы можем в такое попасть? Оказывается, да, ступенька за ступенькой, постепенно, одно отступление за другим. Вот к чему все это приводит. Павел здесь говорит не о какой-то части человечества, он говорит здесь обо всех людях и о том, что с ними может произойти. Это падение, о котором здесь говорится, оно происходит не сразу. Мы постепенно обесцениваем те блага, которые получаем от Господа. Вот как в этой сказке, которую я э, с вами э, вот вспомнил из русскую народную сказку. А ведь в Писании мы тоже находим подобные примеры. Вспомните Корей, Дафан и Аверон. Что им не хватало? Они имели доступ к священству, они имели доступ к священнослужению, имели прекрасные привилегии Божьи. Им было повелено, вот ваше место. Они говорят, нет, мы лучше. А кто тебя поставил сюда, Моисей? Нет, мы все-таки хотим доказать, и вы помните, чем закончилось все. Неужели нельзя было просто удовлетвориться, довольствоваться тем местом, которое Господь дал? Неужели Господь дал мало? Почему мы всегда хотим заглянуть кому-то? Почему мы всегда думаем, что, образно говоря, трава за забором соседа зеленее, чем у меня? И вот если бы было у меня то-то, то-то и то-то, вот тогда мне было бы по-настоящему лучше. Мы должны... Услышать предостережение, которое Господь еще в древности сказал израильскому народу. Второзаконие, 8 глава, 12 стих, мы читаем. Это Моисей, глава Господни передает. Второзаконие, восемь двенадцать. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, и мы читаем, думаем, это тогда у нас нет никакого скота, и дома у, них, у нас так себе. Неправда, друзья, по сравнению с 95% всего остального населения земного шара, мы с вами живем лучше, чем все эти 95%. По всем направлениям. Мы с вами имеем больше в холодильниках. Мы с вами имеем больше на банковских счетах. Да, конечно, всегда найдется тот, кто живет лучше нас. Но их три процента каких-нибудь. Вы понимаете? 80% людей земного шара, они не имеют крыши над головой или постоянного жилища. Примерно такой же процент не знает, где он будет кушать в следующий раз. Они не имеют, не знают, вот, ну, следующий прием пищи у нас будет ужин, допустим, или завтрак. Они живут от одного приема пищи к другому. Они не знают, где взять следующий. И мы должны осознавать, что мы находимся в этом большинстве. Итак, предостережение к нам в 14 стихе. «То смотри, чтобы не надмилось сердце твое, чтобы ты не подумал, это все я, это я сам все это заработал, это мое дело». Это мои силы все. И не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Перефразирую этот стих, который тебя искупил, который тебя спас, чтобы ты не забыл своего Господа, когда ты будешь наслаждаться всеми теми благами, которые ты имеешь. А если ты не будешь его благодарить, то и то, что у тебя есть, оно отнимется. Отнимется и духовное благословение, и материальное благословение. Когда я задумываюсь об этом, друзья, я хочу избавиться от неблагодарности. Когда я вижу ту бездну, в которой мы можем оказаться из-за, казалось бы, такой простой вещи... Мы иногда, знаете, чем обманываемся? Мы думаем, благодарить, ну это ж такая прописная истина. Это мы детей учим, ну скажи спасибо теперь маме там или папе и так далее. И мы думаем, а к нам-то это не относится, мы уже взрослые якобы. А Господь эту прописную истину хочет, чтобы мы усваивали снова и снова. Она настолько важна, не столько для Него, повторюсь еще раз, она важна для нас, для нашего духовного состояния. Но что делать, когда приходишь, и все плохо? И когда настроение не позволяет благодарить? И здесь есть небольшое упражнение, которое я хочу предложить в конце. В конце это, это упражнение будет звучать таким образом. Мы с вами попробуем перестроить ропот в благодарность, потому что в каждой ситуации, в которой есть ропот, обязательно есть то, за что мы можем поблагодарить. Все зависит от нашего взгляда. Помните, мы можем смотреть на одну и ту же ситуацию, но не одинаково на нее смотреть. Помните, 12 соглядатов пошли в землю. десять вернулись с одним взглядом, 2 совершенно с другим. Соответственно, 10 вместе со всем народом полегли в пустыне, а те два пришли в землю. Соответственно, этому те 11 недель, которые они должны были бы там вот проходить из Египта в землю обетованную, превратились для них в 40 лет. Вот чем чревата неблагодарность. Итак, давайте я попробую начать это упражнение. Предположим, вы пришли домой и вас накормили, но на столе вовсе не ваше любимое кушанье. Ну... Что? Что можно на это сказать? Можно сказать, так я же дома, и слава Богу за это. Со мной дома жена, со мной дети, и я вообще могу кушать, и мои, мои вкусовые рецепторы работают, и за все это слава Богу. Подумаешь, сегодня я кушаю не то, что мне хочется. Ничего страшного, завтра или послезавтра будет то. Дети не хотят мыть посуду, друзья, ваша очередь. У а нас ропот внутри, возмущение внутри. А за что здесь можно благодарить? Написано же, за все благодарить. Значит, за это где-то что-то надо найти такое. Дети не хотят мыть посуду, пожалуйста. Но хорошо, что есть посуда, да? Хорошо, что дети есть. Хорошо, что эти дети дома, они где-нибудь, простите за выражение, шляются по улицам. Ну, не хотят мыть посуду, ничего страшного. Поговорим с ними, помолимся с ними, побеседуем с ними, воспитательную работу проведем, возраст такой и так далее. Ничего страшного. Приходят налоги, нужно их платить. Не хочется платить? Много надо платить? Налоги дядю Сэму. Почему? Почему хорошо, что есть налоги? Да, хорошо, что из чего все-таки есть платить. Я же что-то все-таки заработал. Они же не из пальца высосаны. Да, не хочется столько отдавать. Но все-таки у меня же есть хоть что-то, с чего эти налоги, так сказать, требуют. У меня были силы, чтобы заработать эти деньги. Прихожу, и дома беспорядок. Или давайте сделаем по-другому. Я прихожу, и э, после того, как, допустим, у меня были гости, может быть, мои знакомые, друзья, или там дети пришли домой, и у меня дома после этого беспорядок. Что делать? Слава Богу, за что? За беспорядок. Слава Богу, что есть семья и дети, слава Богу, что они приходили, беспорядок – это такая мелочь. Слава Богу за то, что у нас было это общение, что я их увидел, что я не одинок, что у меня есть эти друзья, которые, слава Богу, что есть те, кто может сделать этот беспорядок. Улавливайте. Одежда не подходит. Вот гардероб просматриваю, раз-раз – одежда не подходит. Одно, второе, третье – Там платье, пиджак или там рубашка. Плавливаете, да, здесь? Здесь есть какое-то отношение. Значит, у меня было достаточно еды, чтобы вырасти из этой одежды, правда? И это тоже благословение Господне. Прихожу домой и смотрю, там течет, там протекает, там, значит, что-то дырявое, там непорядок во дворе, там нужно ремонт делать. Ну, в общем, все плохо. Но у меня же есть дом, верно? Вспомните о тех большинстве людей этого мира, которые не имеют постоянного жилья или крыши над головой. У нас все-таки есть теплые, благословенные дома или квартиры. Как нехорошо поступает правительство, критикуем мы, нынешнюю, может быть, администрацию, нам не нравятся законы и направления, и мы знаем, вот, может быть, либеральное направление это, и от этого нам становится плохо, мы начинаем роптать. Как выйти из этой ситуации? Как благодарить? За что здесь вообще благодарить? За все. А за что именно вот правительство? Во нет войны, да. И слава Богу, что хоть такое есть, и что нет анархии. Посмотрите, что в других местах в мире делается. И все-таки у нас есть хоть какое оно спокойствие. И, отмечу я, никто не придет и пока, слава Богу, не наставит на нас дуло пистолета или автомата за то, что мы высказываем даже свое иногда недовольство этим правительством или критику. То есть у нас есть свобода чего? Свобода слова и свобода совести. А если кто в болезни? Если кто чувствует, что он находится в недуге, в недомогании, что тогда? Слава Богу, что не хуже, да? И мы можем найти примеры, кому действительно хуже. Слава Богу, что я что-то еще чувствую, что, что я чувствую свое тело. Я встречал тех людей, которые находятся в болезни, и говорят, слава Богу, что я пострадал. Помните, как Давид? И потом добавляют, а у меня теперь больше времени, чтобы, допустим, задуматься о вечном, чтобы помолиться, чтобы провести время со своими близкими. Раньше этого не было, я был более осуетливым и так далее. Знаете, иногда приедешь на людное место и не найдешь парковки. Люди раздражаются по этому поводу. Уверен, что и у вас тоже такое было. Как выйти из этой ситуации эмоционально внутри? Как настроить себя на благодарность? Если собрание, это хорошо, да. В конце концов, да, я могу пройтись пешком. Слава Богу, что я могу пройтись. Физкультура полезна для здоровья, да? Ну, вы увидели канву вот этих вот размышлений. Мы все, в буквально любую ситуацию можем превратить в благословение. У меня есть несколько знакомых здесь уже в Соединенных Штатах, которые тоже претерпели или большие операции, там им что-то вырезали, там желудки, кишечники и так далее. Или вот они прикованы уже к инвалидному креслу. И я иногда им звоню, и перед тем, как позвонить, раньше я набирался смелости и думал, я должен их как-то поддержать, должен найти какие-то места писания, чтобы их поддержать как-то потому что ну человек сам представьте он всеми почти оставлен он не может ходить в собрание и я собирался с мыслями, духом собирался, находил эти места, набирал номер телефона и потом на меня изливался такой поток благословений, мне некогда было даже слово вставить. И все это было в мою поддержку. То есть эти люди говорят, мы о Тебе помним, мы о Тебе молимся, да благословит Тебя Господь. А вот еще что Господь говорит в Своем Слове. А вот еще что мы вспомнили за время нашего страдания, что Господь нам открыл. И вы знаете, я а мне просто нечего было сказать. Мое утешение, которое я готовил этим людям, было настолько мелким и жалким. И я уверен, что такие люди однажды, когда-то, могут стать и быть нашими судьями, тогда, когда мы будем с Господом, что они, будучи здесь, прославляли Господа, не теряли надежды, благословляли Его и не роптали. И по сравнению с нами которые имели все физические возможности для того, чтобы и Его, и непрестанно вот эту жертву хвалы приносить, и как мы будем выглядеть по сравнению с ними. И поэтому я хотел бы, чтобы когда я окажусь перед Господом, Он мне не сказал неблагодарный. Я хотел бы, чтобы я, как и все мы, исполняли эту заповедь Господню. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Аминь. Помолимся.